0: trong cái bài kinh Đại Niệm Sứ thì có cái từ là Anupasi thì và Anupasana có nghĩa là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại để một một cách liên tục cho nên người hành giả cần có sự tinh cần trong khi thực tập Hành giả cần cả ba loại tin tấn là tin tấn khởi động, tin tấn triển khai và tin tấn hoàn thành trong cái sự thực tập của mình trong mỗi phút giây. Người mà có cái nỗ lực tin cần thì sẽ loại trừ những cái gì mà đáng bị che trách như là sự lười biếng. Và một người mà có cái sự tin cần buông bồi chánh niệm thì sẽ không bị che cách và có thể à, thành đạt những cái điều thiện lành, tức là loại bỏ những cái gì bất thiện và thay vào đó bằng những cái sự thiện lành. thì sự thiện lành ở đây trong cái sự thực tập có nghĩa là sự thanh lọc tâm. khi mà hành giả có sự tin tấn thì có thể ghi nhận cái đối tượng không sơ sót một lúc nào hết nên cái tâm từ từ được trong sạch và một người mà có tâm trong sạch thì không bị che trách và vì biết cái giá trị của sự tinh cần cho nên một hành giả luôn luôn nỗ lực không ngừng không sơ sót trong khi ghi nhận cái đề mục nhờ vậy mà cái chánh niệm được vuông bồi Được vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ Và nhờ sự định tâm mạnh mẽ mà Tuệ Giác sinh khởi theo từng giai đoạn Đối nghịch với hôn trầm Thụy Miên là có cái trạng thái tâm Tâm tức là hướng tâm trực tiếp đến đề mục để ghi nhận đề mục và nhờ có cái sự hướng tâm và nỗ lực ghi nhận đề mục Cho nên tâm ghi nhận có cái khả năng khám phá ra được cái bản chất đích thực của cái đề mục Hay là của cái hiện tượng đang được ghi nhận Tâm được hướng đến đề mục và trà sát trên đề mục Cho nên hành giả phát hiện được cái trạng thái tâm gọi là tứ tức là trà sát tâm trên đề mục nên không còn nghi ngờ về đề mục nữa và trong cái cách này nhờ có tứ được phát triển mà hoài nghi bị loại trừ do đó mà tứ là cái trạng thái tâm trà sát tâm trên đề mục đối nghịch lại với hoài nghi như vậy tinh cần và tâm chế ngự cái sự lười biếng cho nên tâm trở nên năng động, luôn luôn hướng đến để ghi nhận cái đề mục. Do đó mà khi thiền tập, thiền sinh cần áp dụng hai cái trạng thái tâm, à, ba trạng thái tâm: tầm, tấn và tứ. Tầm là hướng tâm đến đề mục, tấn là nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục và tứ là cái sự trà sát trên cái đề mục khi có cả ba trạng thái tâm tầm tấn và tứ thì cái sự ghi nhận được lặp đi lặp lại đối với đề mục sẽ xảy ra và khi mà cái đối tượng là thuộc về thân thì cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại đối với cái đối tượng thân này thì nó xảy ra Và lúc đó thì hành giả quán thân trên thân. kia có một cái từ Pali là Sampachano được dịch là cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng. Đây là một cái sự khám phá đúng đắn về cái đề mục, có nghĩa là một cái sự hiểu biết rõ ràng về cái bản chất đích thực của cái đề mục không có sự hiểu biết rõ ràng hay là không có sự tỉnh giác thì một hành giả sẽ không biết cách thực tập tốt nên khó mà loại trừ được phiền não do đó mà một cái thiền sinh khi hành thiền thì cần phải phát triển được sự hiểu biết rõ ràng để được gọi là một thiền sinh tỉnh giác thì tỉnh giác có thể được dịch là sự hiểu biết rõ ràng có nghĩa là khi Một người mà làm hay nói một cái điều gì Thì cái người đó cần có cái khả năng lý luận hiểu biết Thì mới làm được chuyện Thì có bốn cái loại tỉnh giác Hay là có bốn loại hiểu biết rõ ràng Thứ nhất là tỉnh giác về lợi ích hay là mục đích Có nghĩa là một sự hiểu biết rõ ràng Về cái mục đích của việc làm cũng như về lợi ích cái việc làm đem lại. Thứ hai là tỉnh giác về sự thích nghi hay là sự hiểu biết rõ ràng là xem cái việc mình làm có thích nghi hay không. Và thứ ba là tỉnh giác về lĩnh vực ghi nhận, tức là luôn luôn à, tỉnh giác trong cái sự ghi nhận cái đề mục đang gợi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại tức là tỉnh giác về lãnh vực và thứ tư là tỉnh giác chánh kiến có nghĩa là một cái trí tuệ khám phá ra cái bản chất đích thực của cái hiện tượng nên không còn hoài nghi về cái đối tượng đang được ghi nhận thì trong bốn cái loại tỉnh giác này thì hai cái loại tỉnh giác đầu tiên là tỉnh giác về lợi ích hay là mục đích cũng như tỉnh giác về sự thích nghi của việc làm có thể áp dụng được vào cái đời sống thế tục Trong cái cuộc sống khi mình đi làm việc Đối với sự làm việc, đối với sức khỏe, giáo dục Thì một người cần nghĩ xem là khi mình làm một việc gì Trong các cái lĩnh vực này Thì xem việc làm đó có lợi ích hay không Và nếu có lợi ích thì xem nó có thích nghi hay không trước khi mình làm một việc mà có lợi ích nhưng mà không thích nghi thì cũng không làm Và nhờ có sự hiểu biết rõ ràng về cái lợi ích hay mục đích Cũng như cái sự thích nghi mà mình làm việc thành công Nên cái đời sống của mình được nâng cao Đối với một người mà có tình giác như vậy Thì các hành động qua thân khẩu ý nó được trong sạch Không bị che trách khắc khỏi hấp lực của phiền não. Cho nên một thiền sinh nên thực tập thiền minh sát niệm xứ để phát triển được bốn cái loại tỉnh giác ở trên. Đức Phật đưa ra bảy cái lợi ích ngay trong phần đầu của bài kinh Đại Niệm Xứ để cho thiền sinh thấy hứng khởi mà thực hành thiền minh sát niệm xứ cho nên mỗi khi mà có cái cơ hội tốt thì nên cố gắng thực hành thiền minh sáng niệm xứ Bởi vì sự thực tập sẽ loại bỏ những cái phiền não. Và cuối cùng nếu mà một người thực tập một cách hoàn mãn thì sẽ được giải thoát hoàn toàn với cái sự thành đạt đạo của A-la-hán. Khi một người mà đang còn trẻ và có các cái điều kiện thuận lợi. Nếu mà có một vị thầy hướng dẫn thích nghi thì nên nỗ lực và tìm đủ mọi cơ hội để thực hành thiền minh sát niệm xứ Không nên bỏ qua một cái giây phút nào hết cả trong cái sự ghi nhận đề mục khi mà mình đang hành thiền. Bởi vì sự nỗ lực hành thiền tích cực thì sẽ đem lại cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng. Do đó mà cái sự tỉnh giác không chỉ cần thiết trong cái đời sống thế tục mà cũng rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh. Để có được sự lập đi lập lại của việc ghi nhận đề mục thì hành giả cần có chánh niệm. Càng nhiều chánh niệm thì càng tốt. Để có chánh niệm được nhiều thì hành giả phải nỗ lực phải hướng tâm đến đề mục trực tiếp đối diện với đề mục và nỗ lực ghi nhận liên tục cái đề mục khi cái đề mục đang diễn biến thì sự ghi nhận liên tục như vậy thì giúp cho chánh niệm được đều đặn vững vàng bám lấy cái đề mục trong một nếu mà một hành giả có chánh niệm trong từng giây một thì trong một phút sẽ có 60 lần chánh niệm còn nếu chỉ có chánh niệm mỗi hai giây thì trong một phút cũng có được 30 lần chánh niệm và nếu mà không có chánh niệm thì sẽ không hiểu được cái sự thật về cái bản chất của hiện tượng cho nên khó mà bỏ đi những cái tà kiến và vì có tà kiến nên một người khó mà có thể chấp nhận những cái cách thức thực hành đúng đắn trong cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ hành giả nên có tinh tấn chánh niệm vững vàng và cái sự tỉnh giác để hiểu các cái hiện tượng một cách đúng đắn như chúng đang là khi mà hành giả chánh niệm ghi nhận thân và ghi nhận trọn vàng những cái hiện tượng về thân không mà thôi không có lẫn lộn với các lĩnh vực khác thì đó là sự quán thân trên thân khi mà hành giả chánh niệm ghi nhận những cảm thọ một cách tròn vẹn trên các cảm thọ mà không lẫn lộn với các lĩnh vực khác thì gọi là quán thọ trên đỏ khi mà hành giả chánh niệm ghi nhận về hoạt động của tâm chỉ có ghi nhận những hoạt động của tâm mà thôi không lẫn lộn với các lĩnh vực khác thì được gọi là quán tâm trên tâm và khi mà hành giả chánh niệm về các đối tượng của tâm thì gọi là quán pháp tiên pháp và sư sẽ giảng cho quý vị nghe về các phép quán này một cách chi tiết sau này bây giờ thì sư sẽ hướng dẫn quý vị làm thế nào để hướng tâm ghi nhận cái đề mục một, một cách liên tục hầu phát triển chánh niệm một cách vững vàng hành giả nên ghi nhận cái đề mục chính là sự chuyển động phòng xẹp của bụng với tất cả nỗ lực của mình để chánh niệm của mình được gắn bó với cái đề mục trước hết hành giả phải hướng tâm đến đề mục có nghĩa là cho cái tâm ghi nhận của mình trực diện với đề mục lúc ban đầu mới hành thiền thì cái sự lười biếng thường hay cản ngăn khi sự thực tập của mình nhưng mà quý vị nên nhớ cái sự lười biếng chính là cái nội thù số một của sự thực tập cho nên quý vị hãy nỗ lực hướng tâm và nỗ lực trà sát tâm trên đề mục có nghĩa là quý vị cần phát triển tầm và tứ và nhờ có tầm và tứ thì hễ sẽ phát sinh Thì hỷ đó là cái trạng thái tâm vui vẻ, hoan hỷ đối với cái sự ghi nhận đề mục của mình. Và khi mà mình phát triển những cái trạng thái tâm như tâm, tứ, hỷ, thì là mình đã đi trên con đường để mà loại trừ những cái chướng ngại cho việc thanh lọc tâm để làm cho tâm trong sạch. Cho nên lúc ban đầu quý vị phải cố hướng tâm một cách chính xác đến đề mục, tức là phát triển cái chi thiền tâm, và rồi giữ tâm trà sát trên đề mục, tức là phát triển chi thiền tứ. Rồi hành giả cần phát triển một cái tâm gọi là tâm ẩn cư, tức là tâm ẩn cư đây là một cái tâm mà muốn thoát khỏi cảnh ồn ào, náo nhiệt. Khi mà đến à, khó thiền, nhưng mà khi đến khó thiền rồi thì phải phát triển cái tâm ẩn tư để tránh xa những cái phiền não. Như vậy có tâm, có tứ thì tâm không bị các chướng ngại ngăn cản, do đó tâm rất là năng động, tươi mát, ghi nhận đề mục liên tục. Cho nên tâm càng ngày càng trở nên trong sạch, và khi tâm trong sạch thì hỷ sanh khởi khi mà hành giả ghi nhận một cách song hành chính xác đề mục với tâm và tứ thì sẽ phát triển được những cái thiền chi hay là các cảm thái tâm như hỷ lạc và nhất tâm. Thì nhất tâm ở đây có nghĩa là sự định tâm, tức là sự gom độ an định tâm trên cái đề mục. Thì nói tóm lại, khi có tâm, có tứ Thì tâm năng động, tươi mát và chánh niệm được vuông bồi và định tâm được phát triển nên hỷ phát sinh Thì những gì mà sư vừa giảng thì thật ra đó là những cái tầng thiền Bởi vì khi mà các thiền chi có mặt thì các thành thiền nó được có mặt khi mà quý vị đạt được những cái tầng thiền à, minh sát với những cái thiền chi như vậy thì dù quý vị thấy, nghe, ngửi, ném đụng, chạm quý vị cũng không có cái sự tham đắm hay dính mắt hoặc là sân hận. Dù là quý vị phải, dù quý vị gặp được một cái đối tượng ưa thích nhưng mà tâm của quý vị không cho là cái điều này đáng ham thích dính mắt ý nên quý vị không có khởi tha mái trong tâm một khi tâm mà hướng đến đề mục và trà sát trên đề mục thì các cái chướng ngại của tâm hay gọi là các triền cái không thể nào mà sinh khởi được thì tóm lại khi quý vị có tầm có thiền chi tầm thì hôn trầm thủy miên không có sinh khởi khi quý vị có thiền chi tứ Tức là cái trạng thái tâm trà sát tâm trên đề mục thì hoài nghi không có mặt vì tứ đối nghịch lại với hoài nghi. Khi quý vị có thiền chí hỷ, tức là trạng thái tâm vui vẻ, hoan hỷ, ghi nhận đề mục thì sân hẳn không có mặt trong tâm của quý vị và tâm quý vị không bị dơ bẩn vì hãy đối nghịch lại với sân hận và khi quý vị có thiền chi lạc tức là trạng thái tâm hạnh phúc sung sướng thì lúc đó cái trào cử và hối tiếc có nghĩa là sự trao đồng của tâm và sự à, ăn năn hối tiếc về những gì đã xảy ra vắng mặt cho nên tâm quý vị bình an hạnh phúc và khi quý vị có sự chất tâm Thì tâm gom tụ, an trụ trên cái đề mục được ghi nhận Và khi mà tâm quý vị được gom tụ và an trụ trên cái đề mục Thì Sát Na định được phát triển một cách vững bền Và ngay lúc đó tâm không có tìm đến ái dục Nếu gặp đối tượng được ưa thích cũng không dính mắt cho nên các truyền cái hay các chướng ngại của tâm không ảnh hưởng đến tâm của quý vị sau khi quý vị phát triển được các tầm thiền minh sát đối với những cái thiền chi vừa đề cập. Do đó, khi mà có các thiền chi tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm thì các chướng ngại bị loại trừ. Sư lấy một ví dụ về đánh bi. Ngày xưa khi còn bé, sư có chơi đánh bi Lúc đầu sư đánh chưa có giỏi Thành ra bắn không tới cái cái đích hay là tới hồn bi kia Nhưng khi tập thì sư rất là hứng khởi Và vì quá cố gắng nên sư bắn vượt xa cái hồn bi nọ Nhưng mà khi có cái khả năng nhắm và điều khiển giỏi thì sư bắn trúng và khi bắn trúng được cái hồn bi kia thì sư rất là hoan hệ thỏa thích và tâm càng đầy sự vui sướng thì qua cái ví dụ này thì quý vị hiểu được là khi hành thiền đúng quý vị phát triển được các thiền chi chi tầm tứ nhị lạc và nhất tâm có nghĩa là quý vị đã đạt được các tầng thiền phương sanh niệm xứ khi mà thiền sinh đạt đến cái giai đoạn này thì thiền sinh rất thích hành thiền và sung sướng với sự hành thiền của mình tâm ghi nhận càng ngày càng song hành và sự ghi nhận càng ngày càng gắn bó với cái đề mục và càng trở nên tốt đẹp những lúc như vậy hành giả cảm thấy nỗi da gà ớn lạnh thì đây là những cái hình thức của thiền chi có mặt trong cái tâm ghi nhận của quý vị và chính vì vậy mà thiền sinh càng ngày càng muốn thực tập vì thấy sự thực tập tiền quả thật là rất là hấp dẫn và lôi cuốn tuy nhiên khi mà hệ phát sinh quý vị hãy nhớ chánh niệm ghi nhận ngay cái trạng thái tâm hoan hỷ thỏa thích này nếu không quý vị sẽ bị trì trệ trong cái sự hành thiền của mình Thì lạc là một thiền chi trong năm thiền chi của các tầng thiền bên sát Đó là trạng thái tâm sung sướng hạnh phúc Cũng như khi quý vị đang bị nóng Với thời tiết nóng lực mà được vào phòng lạnh Thì cảm giác sung sướng thoải mái Thì đó là lạc Khi quý vị càng tập thiền càng có nhiều kinh nghiệm Càng có nhiều cái sự sung sướng tức là cái thiền chi lạc càng mạnh thì tâm quý vị càng dễ gom tụ và an trụ định tĩnh trên đề mục. Một thiền sinh khi đạt các tầng thiền bên sát thì đương nhiên loại bỏ các truyền cái tức là các cái chứa ngại làm ô nhiễm tâm. Lúc đó tâm tĩnh lặng, trong sạch có thể phân biệt rõ ràng cái đề mục cũng như cái tâm ghi nhận và lần hồi phát triển những cái tuệ giác minh sát theo từng cái giai đoạn từ thấp đến cao. Trước khi thực tập thì một người không có hay biết hay là biết sai, tức là vô minh hay là si mê. Nhưng mà khi phát triển được cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, có thể thấy danh và sắc một cách rõ ràng, biện biệt với nhau. Thì lúc đó cái hành giả có khả năng loại bỏ cái tà kiến về linh hồn, về, về cá nhân, vân vân Và khi hành giả phát triển được cái tuệ giác thứ hai là tuệ nhân quả, Thì cái người đó loại bỏ được cái tà kiến về một cái đấng sáng tạo, Đã sáng tạo ra vũ trụ, tức là loại bỏ tà kiến về một thượng đế. Và khi đạt được hai cái tuệ giác đầu tiên này Thì cái người thiền sinh rất là thỏa thích Và rất là muốn thực tập Nhưng mà đây cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi Nếu mà thiền sinh không nỗ lực Mà cứ lơ là Thì khó mà tiến bộ thêm nữa Một người thiền sinh mà sự ghi nhận Lúc có lúc không Dễ vui như vậy thì sư sẽ không bảo đảm được một cái gì hết sư nghĩ cái loài thiền sinh này là loài thiền sinh tất cả tại vì con tất cả nó ở trên cây khi nó thấy có thức ăn thì nó chạy đến cái để nó lấy cái thức ăn nhưng mà trên con đường thì nó chạy cái nó nghĩ rồi nó chạy tiếp cái nó nghĩ nó dừng nghĩ nhiều lần như vậy thì, thì khó mà đạt đến cái đối tượng thì đối với thiền sinh, tất cả như vậy thì sư không bảo đảm. Thiền sinh không thể nào hành thiền lúc nghỉ lúc không trong cái sự ghi nhận của mình. Mà cần phải tinh cần, nỗ lực ghi nhận đều một, một cách liên tục để phát triển, chánh niệm một cách vững vàng. Và đền tâm được vương bồi thì sư mới đảm bảo được là tệ giác sẽ đến với các thiền sinh đó. Cho nên trong cái sự thực tập hai cái yếu tố mà quý vị luôn luôn nhớ trong lòng là nên lắng nghe những cái lời chỉ dạy trong các buổi pháp thoại hay trong các buổi trình pháp Và áp dụng những cái sự chỉ dẫn này một cách xích sao trong cái sự thực tập của mình Được như vậy thì sư bảo đảm quý vị sẽ đạt được kết quả một cách chắc chắn Do đó mà sư mong quý vị hãy nỗ lực, hãy tinh cần để dập tắt những cái sức nóng của phiền não trong cái nội tâm của mình và sẽ chấm dứt bài Pháp Thoại ở đây.